0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Heute mit Christian Möller und mit einer Sache, die für den einen oder die andere vielleicht gerade jetzt in der Ferienzeit eine besondere Rolle spielt, die Muße. Viele sagen ja, jetzt habe ich endlich mal wieder Muße, ein gutes Buch zu lesen im Strandkorb. Aber was ist denn das überhaupt, Muße? Woher kommt die? Kann man sie irgendwie erzeugen und Mehr noch, ist Muße eine politische Sache, wenn die einen am Wochenende Zeit haben, Bilder zu malen und die anderen mit zwei oder drei Jobs. So erschöpft sind, dass sie daran noch nicht einmal im Traum denken können. Darüber kann ich mich jetzt unterhalten mit zwei Philosophen, die sich mit dem Thema ganz eingehend beschäftigt haben. Jochen Gimmel von der Universität Freiburg und Tobias Keiling von der Universität Bonn haben unter anderem zusammen einen Sammelband mit dem Titel Konzepte der Muse herausgegeben und auch mitverfasst. Herr Keiling, Herr Gimmel, gerade sind an vielen Orten. Ferien? Ist das denn die richtige Zeit für
1: Muse? Naja, ich würde sagen, natürlich sind Ferien besonders dazu angetan, dass sowas wie Muse überhaupt aufkommen kann. Das liegt aber natürlich auch daran, dass unsere Arbeitswelt in der Regel eher so ein bisschen musefeindlich ist. Ne? Der ganze stressige Arbeitsalltag, die Leistungsanforderungen und so weiter sind nicht gerade musefreundlich. Und gerade angesichts dessen sind solche Ausnahmesituationen vom Alltag durchaus sehr förderlich für Muse. Dennoch ist natürlich Freizeit oder sind Ferien nicht dasselbe wie Muse. Man müsste wahrscheinlich sagen, dass Freizeit in sowas wie Muse erst umschlagen kann. Also ein qualitativer Umschlag in Muse statt haben kann von Freizeit aus.
0: Also das heißt, die freie Zeit muss sich erst ein bisschen vielleicht in die Länge ziehen, bevor dann so ein Zustand aufkommen kann, Herr Keiling?
2: Ja, das würde ich auch sagen, wobei ich nicht weiß, ob es um die Länge der Zeit geht. Ich glaube, es geht darum, dass man etwas tut mit der Zeit und was man damit tut. Also die klassische Definition bei Aristoteles ist, dass Muße die Möglichkeit dazu bietet, etwas um seiner selbst willen zu tun. Und ich glaube, das ist eigentlich immer noch grundsätzlich die richtige Bestimmung. Und ähm, das tut man halt eben nicht unbedingt, wenn man Freizeit hat.
1: Darf ich vielleicht noch eine Bitte? Sache dazu sagen? Ich würde ich würd Herrn Keiling auf jeden Fall recht geben. Es gibt aber durchaus, glaube ich, eine Möglichkeit, in der tatsächlich auch die Quantität an Freizeit eine Rolle spielt. Es gibt bei Marx wenigstens solche Bestimmungen, dass es auch einen Umschlag von der Quantität in die Qualität geben kann. Und das betrifft sozusagen die Situation, dass wenn man so viel Freizeit hat, dass man sie gar nicht mehr nur für die Erholung bedarf, dass es dann erst diese Möglichkeit gibt, dass man eigentlich sozusagen sich auf solche Tätigkeiten wirklich als Selbstzwecke einlassen kann. Also das heißt, mit dieser Quantität von Freizeit ist vielleicht erst die Möglichkeit gegeben, dass es diese spezifische Situation für Muse geben
0: kann. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass Sie beide vom Tun und von Tätigkeit im Zusammenhang mit der Muse sprechen. Es kommt einem naja, relativ schnell bei diesem Thema, dieser Begriff des Müßiggangs auch in den Sinn. Und man könnte dazu auch Faulenzen sagen oder so wird das häufig verstanden. Das ist ja aber nicht dasselbe. Also Muse heißt schon ganz konkret in der Regel, dass man etwas tut, oder?
1: Man denkt ja wahrscheinlich bei Müßiggang und bei Faulheit eher tatsächlich ans tun Und bei der Muse eher an im weitesten Sinn an der Form von Produktivität. Also Muße soll zu irgendwas führen, im weitesten Sinn wenigstens. Und das Problem ist an dieser Unterscheidung, dass wenn man die tatsächlich zu scharf trifft, man die Produktivität selbst zu dem Kriterium der Muße erhebt und damit zumindest Gefahr läuft, die Muße selbst unter einen Produktivitätszwang zu stellen. Deswegen würde ich diese Unterscheidung gar nicht so, so scharf ziehen wollen, von meiner Seite aus.
0: Herr
2: Keiling? Ich glaube auch. Also es geht um das, was Jochen Gimmel gerade den... Umschlag genannt hat. Nicht? Also es braucht erstmal eine gewisse, sozusagen negative Freiheit, sondern freigestellt sein von Zwängen. Und dann kann eben eine andere Form des Handelns beginnen, die wirklich selbstbestimmt ist und die eben dazu führt, dass man im dauerhafter etwas tut, ja, was in sich selbst vollendet ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja, immer noch die maßgebliche Bestimmung. Man sieht das übrigens so historisch im Lateinischen oder wortgeschichtlich am Lateinischen am besten. Da ist es nämlich so, dass nicht das Wort Arbeit eigentlich sozusagen das Zentrale ist, sondern das Wort Muße. Das heißt im Lateinischen Ozeum. Und dann ist Arbeit oder das, was wir heute Arbeit nennen würden, das Negozium, also die, die Verneinung, die Nichtmuße. Und der Müßiggang wiederum ist die Oziositas. Das heißt also, da ist es so, wenn man jetzt diese Begriffe nehmen will, dass völlig klar ist, dass worum es eigentlich geht, das begriffliche Zentrum das ist die Muße. Und dann ist Arbeit eben nicht Muße und Müßiggang ja das Leerlaufen, ja dass du sich nur erholen und eben noch nicht in die richtige Tätigkeit finden, was Jochen Gimmel gerade eben den Umschlag genannt hat.
0: Aber vielleicht lassen Sie uns das nochmal mit Hilfe dieser drei Begriffe so ein bisschen einkreisen, mit was wir es da genau zu tun haben. Also Arbeit steht auf der einen Seite, haben wir jetzt schon genannt. Und dann ist natürlich dieser Begriff der Freizeit schon gefallen. Aber der wird ja auch heute meistens ganz anders verstanden. Nämlich, ja, also wo man sich erholt, damit man am Montag wieder, wieder arbeiten kann. Ne?
1: Ich würde sagen, tatsächlich ist diese Koppelung von Arbeit und Freizeit eine sehr moderne, ein sehr modernes Konzept und bildet eine klassische Dichotomie der Zeitorganisation in modernen Arbeitsgesellschaften. Wenn man daran denkt, ja, so ein Tag lässt sich dann in so einem Gesellschaftsmodell unterteilen, in Arbeitszeit und in Freizeit und dazwischen gibt es eigentlich erstmal nicht viel. Und diese Freizeit wird in so einem Begriff eigentlich fast immer von der Arbeit her verstanden. Das heißt, sie ist dann entweder Nicht-Nicht-Arbeit, also schlicht und einfach nur eine Negation von Arbeit, oder ist eben, wie Sie schon sagten, ist eine Form von Regeneration der Arbeitskraft, also für Arbeit, eine Funktion der Arbeit. Und insgesamt bildet das etwas, was Hegel mal ein, ein System von Bedürfnissen genannt hat, also sowas wie ein Hegelkreislauf von unterschiedlichen Funktionen. Muse, könnte man sagen, steht zu diesen beiden Begriffen, sowohl zur Arbeit als auch zur Freizeit, in sozusagen einem Sinngegensatz. Josef Pieper hat es mal genannt, dass die Muse zur Arbeit und Freizeit senkrecht steht. Das heißt, sie impliziert einfach eine ganz andere Logik als Arbeit und Freizeit, nämlich die, die Herr Keiling schon erwähnt hat, die eines Selbstzwecks und eines Glücks, also ein Glücks im Sinne von einer Eudaimonia, also eine Begeisterung für die Sache, die einfach in sich selbst Erfüllung findet. Und das sozusagen schert einfach vollkommen aus, aus dieser Funktionslogik der Arbeit und der Freizeit.
0: Diesen Begriff, den Sie jetzt gerade genannt haben, Eudaimonia, müssten wir vielleicht nochmal erklären. Können Sie ganz kurz sagen, was das heißt, bitte? Naja, das
1: wird klassischerweise mit Glückseligkeit oder mit Glück übersetzt. Also man sollte nicht dabei an sowas wie Happiness oder sowas denken, sondern tatsächlich eher an sowas wie Eingenommen sein von der Sache, in sich selbst seine Erfüllung finden. Das ist aber natürlich ein ganz zentraler Begriff für die Antike, auch gerade was dieses Selbstzweckmotiv angeht. Also während die Selbstzweckhaftigkeit in der Moderne, in der Freiheitstheorie relevant wird, ist sie damals noch eine für die Frage eines, eines glücklichen oder geglückten Lebens relevant. Und das ist eben aufgebaut auf diesem Begriff der Eudaimonie.
0: Wenn ich mir jetzt mal versuche, das in so ein zeitgenössisches Vokabular zu übersetzen, dann fällt mir da dieser berühmte Flow ein. In den kommt man ja auch nicht, wenn man nichts tut, sondern wenn man sozusagen selbstvergessen etwas tut, tut. Kommen wir dem damit so ein bisschen in die Nähe, Herr Keiling?
2: Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Und zwar deshalb, weil das ja ein Konzept ist zur Beschreibung von Bewusstseinszuständen. Und das ist, glaube ich, zu mentalistisch oder zu innerlich. Eudaimonia, Glückseligkeit ist ja etwas, was sich im Handeln und auch mit anderen Menschen realisiert. Und zwar auch über längere Zeiträume hinweg. Es ist die Entfaltung des menschlichen Lebens und ich glaube auch, des individuellen Lebens. Das heißt, es geht um soziale Praktiken, um geteiltes Leben. Das kann der Museumsbesuch sein, das kann das Gärtnern sein. Und ich glaube, das ist eine falsche Beschreibung, wenn wir nur auf sozusagen einen inneren Zustand abstellen. Sei das jetzt eben ein Gefühl von Happiness, wie das Jochen Gimmel gerade nannte, oder eben der Flow. Also ich glaube, es geht um ähnliche Motive, eben das Sich-Versenken, sich-Einlassen auf etwas, auf eine Tätigkeit. Aber es ist nicht nur eine reine Kategorie des Erlebens, sondern eben auch des Handelns und auch des sozialen Handelns, des Gemeinsamseins.
0: Das heißt ja auch, wenn wir jetzt wieder zum Begriff der Muße zurückkommen und Sie haben gerade schon gesagt, Herr Keiling, das ist im Zusammenhang mit anderen, man könnte vielleicht auch erweitert sagen, im Zusammenhang mit der Welt und den, den Gegenständen, der Welt, Das heißt, es gibt eigentlich bei dem Handeln in Muße auch immer so etwas wie einen, einen Sachbezug und eine Sachgerechtigkeit, oder? Das heißt, man tritt, Sie haben gerade gesagt, der Flow ist Ihnen zu mentalistisch, man tritt doch ein bisschen aus sich heraus dabei.
2: Das ist definitiv so und mir hilft es tatsächlich immer, da an eine Notiz von Kant zu denken, der mal äh, sich aufgeschrieben hat, dass die schönen Dinge anzeigen, dass der Mensch in die Welt passe. Also da geht es um Kunstwerke. Und ich glaube, bei Mußehandeln ist es so, dass da eben die Handlungen anzeigen, dass wir Teil der Welt sind, dass wir zur Welt gehören. Also denken Sie nochmal an das Gärtnern. Ja, wenn man wirklich um des Gärtnerns willen gärtnert, dann ist das eine Form der Entfaltung, die eben ein äh, längeres Glück auch mit sich bringen kann, als jetzt bloß einen, einen kurzen, äh, zeitweiligen Zustand. Auch wenn es natürlich um die Versenkung in der Tätigkeit durchaus in beiden äh, Fällen geht. Aber ich glaube, dass man sozusagen in die Welt passen kann. Das ist eine ganz zentrale Erfahrung für Muße-Handeln.
0: Jetzt haben wir gesagt, Muße ist nicht einfach die Freizeit, aber dass vielleicht so etwas wie die arbeitsfreie Zeit förderlich ist, um Muße zu erreichen. Gibt es denn auch, wenn aber Muße doch auch mit Tätigkeit verbunden ist, gibt es auch eine Arbeit mit Muße? Herr Gimmel Also es ist mit
1: Sicherheit so, dass auch in konkreten Arbeitssituationen sowas wie Muse aufkommen kann oder Muse sogar bei gewissen Arbeitsverrichtungen beinahe sowas wie eine Voraussetzung von gelungener Arbeit sein müsste. Und dennoch glaube ich, muss man unterscheiden eben zwischen diesen ganz konkreten Tätigkeiten, und den Konzepten, die dahinter stehen. Also weder Arbeit noch Muße oder beides, Arbeit und Muße sind ja relativ abstrakte Konzepte, mit denen wir ganz konkrete Sachverhalte, Tätigkeiten, Erfahrungen und so weiter sozusagen erfassen. Wir erfassen dann etwas als Arbeit oder als Muße. Und wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen, da haben wir sozusagen diesen Gegensatz von Arbeit und Muße zu konstatieren. In diesem Sinn, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es auf einer rein phänomenalen Ebene Muse und Arbeit immer wieder sich durchkreuzen und auch voneinander abhängig sind. Ich glaube nur tatsächlich, dass die, dass die Art und Weise des Empfindens nicht als bloße Innerlichkeit, sondern wirklich als das, das Art des Begreifens von etwas sehr unterschiedlich ist. Also wenn man sozusagen, wenn eine Muse bei der Arbeit aufkommt, dann wird man sozusagen die Arbeit darüber auch vergessen. Und umgekehrt, wenn eine Musetätigkeit sich zu einer Arbeit auswächst, dann wird man sie nicht mehr als Muse empfinden. Also es gibt einfach tatsächlich da diese, diese Wechselseitigkeit, des Verständnisses von der Situation. Und die liegt sowohl in der Gegenseitigkeit als auch in der gegenseitigen Entsprechung.
0: Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Bei uns geht es um Muse. Darüber spreche ich mit den beiden Philosophen und muse Jochen Gimmel und Tobias Keiling. Herr Keiling, die Corona-Pandemie und die Zeit des verschärften Social Distancing die wollten ja anfangs viele Leute nutzen, um jetzt mal endlich Dingen nachzugehen, die sie schon immer mal tun wollten, wo sie aber vielleicht nie die Zeit für gefunden haben. Eine Sprache lernen, ein Instrument spielen, einen Zeichenkurs belegen. Es wurde außerdem so der Ruf laut nach Entschleunigung, nach Besinnung. Also könnte man sagen, die Krise als Chance für die Muße?
2: Also ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch, denn es ist ja zum Teil einfach so, dass die Pandemie existenzbedrohend ist, dass es eine Einschränkung des sozialen Lebens gibt. Und ich glaube eben, es gibt so ein falsches Bild davon, dass Muße etwas mit Innerlichkeit zu tun hat, mit äh, Rückzug äh, aus der Welt und auch Rückzug aus sozialen Kontexten. Das glaube ich gar nicht, sondern es sind ja wirklich soziale, in Institutionen verankerte Praktiken. Also wenn man jetzt eine Sprache lernt, klar kann man das zu Hause alleine vom Computer machen. Aber es ist vielleicht auch schöner, das äh, im VHS-Kurs zu machen. Und der findet halt gerade nicht statt. Insofern wäre ich da vorsichtig und würde eben nochmal betonen, ähm, es geht darum, die Institutionen und die Praktiken, äh, die wir schon haben, zu stärken und zu verstehen, dass es eben äh, um Muße handeln
0: geht. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den Sie jetzt gerade ansprechen, den ich da raushöre, nämlich, dass Muße auch etwas sein kann, was ich zusammen... Mit vielen anderen Menschen tun kann. Also letztlich könnte auch so paradox das jetzt klingt, wenn ich Sie da richtig verstehe, eine Mannschaftssportart mit Muße ausgeübt werden, oder?
2: Ja, Volleyball zum Absolut. Beispiel. Natürlich. Also ich glaube, Fußballvereine, Sportvereine sind einfach Mußeinstitutionen. institutionen Wir denken nur nicht so über die nach, weil uns äh, dieser Begriff so fremd vorkommt oder so ja antik klingt oder irgendwie stark intellektuell klingt. Und dafür gibt es aber historische Gründe. Und ich glaube, das ist schade. Also ich glaube, der Begriff hat ein stärkeres
0: Reflexionspotenzial, als wir aktuell nutzen. Würden Sie das auch so sehen, Herr Gimmel? Also Muse auch mit nee. 30 Leuten im VHS-Kurs, nicht nur zu Hause mit dem italienischen Buch?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der Kurs genau der richtige Ort dafür ist. Aber ich sehe es auf jeden Fall so, dass äh, Muse durchaus eine sehr gesellige Sache sein kann und wahrscheinlich auch sein sollte. Es gibt ja einfach eine ganze Ebene, nämlich die der Feierlichkeit, und zu sagen, das gemeinsame feste Feiern, die tatsächlich auch durchaus sozusagen in der Tradition mit Muse in Verbindung gebracht ist. Also zum Beispiel, wenn man an diese ganzen Fragen der Sonntagsordnung oder Sabbatsordnung denkt, die durchaus mit dem Motiv der Muse kurzgeschlossen sind, dann ist das immer eigentlich eine Frage der, der Geselligkeit und der Gesellschaftlichkeit. Und in diesem Sinne ist die Muse als Fest betrachtet durchaus einfach grundsätzlich eine, eine Sache, die sogar auch zu einem gesellschaftlichen Ausgleich, zu einer gesellschaftlichen Versöhnung beitragen müsste.
0: Das heißt, ich halte noch mal fest, unser Bild davon, dass Muse etwas Privates ist, das müssten wir eigentlich korrigieren. Vielleicht können wir von dem Punkt aus auch noch mal zurück in die Zeit der Antike gehen, die ja eben schon angesprochen worden ist und daran dann aber nochmal wieder, weil das eben schon angeklungen ist, aber noch nicht so ganz, und da dann nochmal wieder diesen Aspekt der Freiheit auch in den Blick nehmen. Denn das war ja eine Gesellschaft, die eingeteilt war in freie Bürger und Sklaven. Und äh, zur Muße sind dann eben die aufgerufen, die nicht arbeiten müssen. Der Aspekt ist ja eben schon angeklungen. Also auch wenn die Arbeit als die Abwesenheit von Muße definiert wird, ist Muse demnach dann etwas für die Eliten?
1: Ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Einerseits natürlich ja. Natürlich ist das, wenn man sich so ein Aristoteles durchliest und die enge Verbindung von Theoria und Contemplatio und sowas mit, mit Muse sieht, hat das ein sehr elitäres Moment. Zugleich ist Muse aber auch dort die Voraussetzung für freies politisches Handeln in der Öffentlichkeit. Also Muse ist auch dort tatsächlich ein wesentliches Grundmotiv aller politischen Öffentlichkeit. Aber dennoch sind natürlich weite Teile der Bevölkerung in diesem antiken Modell ausgeschlossen, genau von diesem Privileg der Muse. Aber gerade darin sehe ich auch eine besondere Chance. Und ich glaube, diese Chance wurde auch in der, sozusagen in der Weiterinterpretation des Muse-Motivs in der Moderne durchaus gesehen, nämlich tatsächlich diesen Privilegiencharakter der Muse zu einem allgemeinen menschlichen Postulat zu wandeln. Also ist tatsächlich Muse als sozusagen ein Postulat für die Menschheit, auf die Tagesordnung zu bringen. Also da muss man nur an die ganzen sozialistischen Theorien und so weiter denken, die das gemacht haben. Und gerade darin würde ich auch sagen, liegt bis heute das wesentliche gesellschaftskritische Potenzial von Muse. Man kann dann sozusagen Muse zum Maßstab einer Kritik an bestehenden Verhältnissen machen, indem man sie befragt, inwieweit sie denn allen ihren Mitgliedern sowas wie Muse überhaupt ermöglicht oder eben auch nicht. Und es hat... Natürlich auch einen gewissen utopischen Gehalt, aber ist dennoch, glaube ich, wirklich sehr relevant. Und es geht auch wirklich in eine praktische Richtung, denn man kann auf eine Art und Weise das auch einklagen. Und zwar als eine sehr praktische Handlung, als eine Widerstandshandlung. Also man kann auch seiner eigenen Muße einem laufenden Betrieb entgegenstellen. In wirklich in dem, in dem Sinn von einem kritischen Widerstandsmoment, dass diese Muße als ein positives, ein positives menschliches Gut, das man auch einklagen will, für sich im Beschlag nimmt.
0: Also, kurz gesagt, so etwas wie eine gerechte Gesellschaft wäre eine, in der alle gleichermaßen die Chance auf Muße haben. Herr Keiling, würden Sie damit gehen?
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, in dem Punkt hat Aristoteles uns auch recht, der eben sagt, ähm, Muße zu schaffen für die Bürger, vielleicht nicht für alle, sei das Ziel von Politik. Also, das ist was, was mir grundsätzlich einleuchtet. Allerdings ist es so, dass in diesem antiken Modell es sehr genaue Vorstellungen davon gibt, wofür die Muse gut ist, also was für Tätigkeiten es eben sind, in denen sich äh, menschliches Leben erfüllt. Und das ist vor allem der Gebrauch des Intellekts, zum Beispiel in der Philosophie. Und deshalb werden äh, die Sklaven ja auch ausgeschlossen, weil sie nicht angeblich nicht die äh, Naturanlagen haben, um so etwas wie Philosophie zu treiben. Und das ist, glaube ich, ein Konstruktionsfehler der aristotelischen Theorie, dass sie Muße viel zu eng sieht, Jochen Gimmel hat das gerade gesagt, viel zu eng verbindet mit ihrer Erfüllung in so etwas wie Kontemplation oder Theoria auf Griechisch. Ähm, während ich sagen würde, das ist eigentlich eine moralistische Position. Also man muss begreifen, dass menschliches Glück ganz verschiedene Facetten und Formen hat und Philosophie kann eine Form davon sein, aber es ist jetzt sicherlich nicht äh, die einzige. Wenn man nochmal an das Gärtner denkt, was für mich immer ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eine, sich um eine Musetätigkeit handelt, die aber auch zum Teil äh, harte körperliche Arbeit bedeutet und eben äh, keineswegs äh, rein
0: intellektuell. Wir haben gerade die Muße schon mit der Gerechtigkeit in Verbindung gebracht in einer Gesellschaft, in der wirklich Chancengleichheit herrscht, müsste jeder die Möglichkeit zur Muße haben. Was müsste man denn konkret tun? Was müssten wir verändern, damit so ein Zustand erreicht wird, Herr Gimmel?
1: Ich denke, das, damit ist ja letztlich sozusagen der emanzipatorische Gehalt von Muße angesprochen. Und diese Idee wurde tatsächlich meiner Ansicht nach vor allem in sowas wie anarchistischen und sozialistischen Theoriemodellen der Gesellschaft klargemacht. Und in dem Sinne würde ich auch sehr, ich sage jetzt mal marxistisch formulieren, tatsächlich wäre das ganz praktisch oder das bedeutet tatsächlich die Arbeitszeit insgesamt radikal zu verkürzen, die Arbeit selbst mitsamt dem ganzen Reichtum umzuverteilen. Das wäre tatsächlich die praktische Konsequenz, um... Muse für alle in der Chancengleichheit herzustellen. Im gewissen Sinn ließe sich dabei auch über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken. Man müsste darüber nachdenken, wie das eingerichtet sein müsste, damit es tatsächlich eine Form von Sorgenfreiheit gewährleistet, die dann sowas wie Muse aufkommen lässt. Aber das sind solche grundsätzliche Fragen. Es gibt in der Literatur dann immer noch die Ideen dazu, tatsächlich Arbeit so zu verändern oder so einzurichten, dass sie selbst zu einer Lust werden könnte. Das hat Herbert Marcuse zum Beispiel an der Stelle sehr sehr deutlich ausgemalt. Das halte ich aber tatsächlich für eigentlich eher einen abwegigen Gedanken auf zumindest kurzfristiger Ebene. Ich glaube tatsächlich, Arbeit wird immer auch so wie eine Art von Notwendigkeit bleiben, die mich rein lustvoll wird. Und in dem Sinn geht es tatsächlich um Arbeitszeitverkürzung.
0: Herr Keiling, was denken Sie, wie schaffen wir Muße für alle?
2: Also ich muss zugeben, ich bin etwas skeptischer, weil ich nicht weiß, ob die Rolle von Philosophie wirklich ist, politische Ratschläge zu geben. Aber ich glaube, was Philosophen leisten können, ist eben auch bestimmte Institutionen, die wir haben, oder bestimmte Praktiken, Dinge, die wir tun, besser zu begreifen. Und da kann Muße wirklich helfen. Also Museen beispielsweise sind Muse-Institutionen. Schulen können das auch sein. Nicht? Das Wort Schule leitet sich von Schule ab und das ist das griechische Wort für Muse. Und ich finde es sehr wichtig zu sehen, dass wir eben solche muse und muse schon haben und dass wir vielleicht erstmal mal begreifen sollten, dass es sich darum handelt, dass es sich um Muse-Institutionen und Praktiken handelt und dann die einfach stärken. Also ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel ein Grundeinkommen wirklich hilft, ob das politisch klug ist. Aber das ist wie gesagt eine politische Frage, das Geld, das wir haben, so einzusetzen und nicht zur Stärkung der bestehenden Praktiken und Institutionen. Also das wäre einfach nur ein Fragezeichen, das ich an der Stelle setzen würde. Ich bin mir nicht so sicher, ob es sozusagen so ganz klare politische
0: Vorgaben sich entwickeln lassen aus diesem Begriff. Wie alles andere steht in unseren Tagen natürlich auch die Muße in Verbindung mit der Digitalisierung. Das wird ja doch meist eher als Gegensatz gedacht. Wer ständig im Netz unterwegs ist, wer immer aufs Smartphone guckt, der hat wenig Chancen auf Muße. Ist das wirklich so zwingend? Gibt es ein mußevolles Leben im Digitalen? Herr Keiling, vielleicht das Sie.
2: Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Auf jeden Fall ist es so, dass Digitalität einfach eine bestimmte Formatierung unseres Handelns oder auch unserer Ausdrucksformen bewirkt. Nicht? Also die berühmte Zeichenzahl bei Twitter, die eben vorgibt, wie wir uns ausdrücken können. Und ich bin deshalb sehr vorsichtig, weil ich glaube, das ist einfach ein weiterer Bereich, äh, muss handeln, in dem es zu so einer Formatierung kommt. Nicht? Auf einmal können wir Netflix-Serien stundenlang streamen und äh, müssen uns nicht mehr darüber Gedanken machen, wie viel eigentlich äh, wir davon wollen. Und die, sozusagen diese, diese technischen Möglichkeiten und die Verführungen, die darin stecken, ich bin da ehrlich gesagt noch unschlüssig, weil ich glaube, umgekehrt ist es ja so, man kommt auf einmal an ganz neue Erfahrungsmöglichkeiten ran. Und warum sollten das nicht auch Muße-Tätigkeiten sein? Also ich glaube, es kommt da sehr wieder auf den Kontext an, und Digitalisierung ist einfach eine ambivalente Geschichte. Insofern bin ich sehr skeptisch, dass man da wirklich ein eindeutiges Ja-Nein auf die Frage antworten kann, ähm, ob jetzt Digitalität Muße verhindert. Das glaube ich nicht, aber es macht sie vielleicht unter gewissen Bedingungen schwieriger.
0: Herr Gimmel.
1: Ich würde das vollkommen unterschreiben. Ich glaube tatsächlich, diese Ambivalenz ist eine objektive und die liegt einfach in dem Charakter der Medialität. Also wir sprechen ja jetzt vor allem über digitale Medien in diesem Fall. Und das ist tatsächlich in dieser Art und Weise das Grundproblem, wie wir mit Medien auch als Techniken umgehen. Und da gibt es einfach unterschiedliche Umgangsmöglichkeiten. Und ich glaube, es müsste darum gehen, dass wir tatsächlich versuchen, gerade diese digitalen die digitalen Möglichkeiten auch als Musemöglichkeiten zu nutzen. Aber das ist nicht ausgemacht, ob das notwendigerweise passieren wird oder nicht. Und das liegt auch tatsächlich daran, wie wir uns dazu entscheiden, mit diesen Medien umzugehen. Also ich glaube tatsächlich auch an eine Freiheit des Umgangs mit Technik.
0: Vielen Dank. Mit Jochen Gimmel und Tobias Keiling habe ich mich unterhalten über das Thema Muse. Und wenn Sie sich noch mit viel Muse weiter damit beschäftigen möchten, dann empfehle ich Ihnen den kompakten und gut lesbaren Band, den die beiden Philosophen herausgegeben und mitverfasst haben. Konzepte der Muse, heißt er, die genauen Angaben dazu, die finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Vergangene Woche, da standen die Planeten für die Raumfahrt ziemlich günstig. So günstig, dass gleich zwei Nationen neue Mars-Erkundungen gestartet haben. Erst am Montag die Vereinigten Arabischen Emirate, Raumfahrt-Technologische Newcomer. Sie haben einen Wettersatelliten namens Hoffnung Richtung Mars geschickt. Und dann gleich danach am Mittwoch China mit einem Raumschiff und einer Rakete namens Langer Marsch. Der Mars... Da war doch was, erinnert sich Andrea Rödig und fragt sich im Wochenkommentar, welche Rolle der Mars in der Philosophie spielt und warum manche Theorierichtungen solch einen Narren an diesem Planeten gefressen haben.
3: Dass die Philosophie sich mit Überirdischem beschäftigt, ist nichts Neues. Aber zuweilen kommt auch Außerirdisches in ihr vor. Immanuel Kant zum Beispiel ging in seiner Schrift von den Bewohnern der Gestirne 1755 davon aus, dass durchaus die meisten der uns umgebenden Planeten belebt sein könnten und die mentalen Fähigkeiten der Bewohner umso höher sein, je weiter entfernt sie von der Sonne leben. Im 20. Jahrhundert weiß man es besser, doch es geistert auffällig oft der Mars oder der Marsmensch durch die Theorien. Das fängt bei dem Begründer der Phänomenologie Edmund Husserl an, der hin und wieder den Planeten herbeizieht, zum Beispiel, um zu bedenken, dass die eventuellen Menschen auf dem Mars sich bei moralischen Urteilen vermutlich anders verhalten würden als wir. Als Husserl seine Ideen zu einer reinen Phänomenologie 1913 veröffentlichte, hatte man per Teleskop schon lange die Marskanäle entdeckt und Theorien über Leben auf dem roten Planeten kursierten, einschließlich des grünen Marsmännchens, das ebenfalls 1913 als Comic auftauchte. Die Marsmenschen bevölkern aber auch viel später noch die analytische Philosophie des Geistes, vornehmlich der 1970er Jahre. Herbert Feigl hatte als Gedankenexperiment den Superwissenschaftler vom Mars eingeführt, der nicht menschlich fühlen könne, aber physikalisch alles über den Menschen wisse. Kennt er die Erdbevölkerung dann wirklich? Saul Kripke wiederum stellt sich vor, dass Marsianer auf die Erde kommen, die Eis als heiß empfinden. David Lewis denkt sich einen Marsmenschenschmerz, der von unserem sehr verschieden wäre. Und Hilary Putnam überlegt, was es bedeuten würde, wenn Marsianer alle irdischen Katzen getötet und durch Katzenroboter ersetzt hätten, die wir aber nicht als Fake erkennen. Man muss zugeben, dass die mars in der Philosophie meist nicht besonders fantasievoll daherkommen. Physikalismus versus Antiphysikalismus, Funktionalismus versus Materialismus – der Mars und die imaginierten Aliens müssen herhalten, um die verschiedensten Positionen argumentativ zu stützen. Im Grunde geht es dabei immer um zwei gedankliche Szenarien. Die überlegene Superintelligenz, die uns täuscht, oder der Marsianer als das grundsätzlich von uns verschiedene, aber doch ähnliche Wesen. Was verraten diese Mars-Menschen-Gedankenspiele? In der Philosophie zeugen sie von dem oftmals halbherzigen Versuch, dem anderen, Fremden, nicht mit uns Identischen einen Platz einzuräumen, wobei sie umgekehrt gerade zu beweisen scheinen, dass wir halt über unseren Horizont nicht hinausdenken können. Immerhin könnte man sie als den Versuch gelten lassen, andere Perspektiven als die menschliche einzunehmen. Bornierter und weitreichender dagegen sind die konkreten Fantasien der Raumfahrtnationen. Sie zielen darauf, den Menschen irgendwann selbst zum Mars zu bringen. Hier werden wahre Kolonialideen wieder wach. Es gibt bereits etliche Simulationsstationen auf der Erde, in denen zum Beispiel versucht wird, Pflanzen unter Marsbedingungen zu züchten. Immerhin muss sich der Mensch dort oben, wenn auch vegan, ernähren können. 2037 könnte es soweit sein für die erste bemannte Marsmission oder realistischer 2048. Spätestens dann sind die Marsmenschen wir selbst. Und das Fremde, das ganz Andere? Wir rechnen schon gar nicht mehr damit. Aber Achtung, die derzeit größte Überraschung für die Menschheit wäre wohl, dass tatsächlich noch Aliens auf der Erde landen.
0: Der Mars und wir und das ganz Andere. Andrea Rödig war das im philosophischen Wochenkommentar. Philosophie im Deutschlandfunk, Kultur. Das mit dem Verreisen ist ja im Moment so eine Sache. In den Süden fliegen? Na, vielleicht eher nicht. Viele bleiben in Deutschland und dementsprechend voll ist es dann teilweise an den Stränden der Ostsee. Was tun? Wir haben ja hier im Philosophiemagazin schon eine kleine Tradition des virtuellen Verreisens und die setzen wir auch in diesem Sommer wieder fort. Wir starten unsere Serie über Orte des Denkens. Und zwar mit einem ganz besonderen Ort. Auf keiner Landkarte zu finden, aber für die Geschichte der Philosophie ganz entscheidend. Der Schreibtisch von Hegel. Der steht in Berlin im Büro der Philosophin Rahel Jägi.
4: Florian Werner hat sich das Möbelstück für uns angesehen. Das Hauptgebäude der Humboldt-Universität unter den Linden in Berlin. Hier in der dritten Etage befindet sich das Büro von Professorin Rahel Jägi. Und in diesem Zimmer, gleich rechter Hand, unter einem Poster von Mark Rothko, befindet sich eines der sagenumwobensten Möbelstücke der deutschen Philosophiegeschichte. Der Schreibtisch von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Eigentlich ein unscheinbares Möbel. Furniertes Mahagoni, kaum mehr als einen Meter breit. Links und rechts der Tischplatte sowie an der Rückseite befindet sich eine handhohe Umrandung, damit nichts herunterfallen kann.
5: Der ist ja vergleichsweise schmal, vergleichsweise schlicht. Also nicht so ein großer, voluminöser, alter, wuchtiger Tisch, sondern eigentlich sachlich schmal, schlicht. Ich finde, der hat was eher Bescheidenes, was ich auch angenehm finde.
4: So Rahel Jägi. Da Jägi eine Vertreterin der kritischen Theorie ist, passt die räumliche Nähe zum Hegel'schen Schreibtisch ganz gut. Aber passt der Schreibtisch auch zu Hegel?
5: Sollte es überhaupt so sein, dass er sich den bewusst ausgesucht hat, hat machen lassen, vermutlich ja eher. Dann hat er eher. Man hat ja damals seine Möbel weniger im Möbelhaus geholt und auch nicht bei Ikea mitgenommen und sich zusammengesetzt. Also nehmen wir an, er hätte es relativ bewusst ausgesucht. Dann würde ich schon sagen, dass die Sachlichkeit, der Verzicht auf das Überladene dabei etwas über ihn aussagt.
4: Wobei der Schreibtisch bei aller eigenen Schlichtheit durchaus überladen sein konnte. Auf einer Lithografie von Ludwig Sebers sieht man Hegel in seinem Arbeitszimmer. Hinter ihm, an der Wand, steht der Tisch, ist über und über mit Büchern bedeckt. Ein auf der Platte stehender Regalaufsatz bietet Platz für weitere Werke, dazwischen lose, halb zerknüllte Blätter, kreatives Chaos. Nach Hegels Tod kam der Schreibtisch in den Besitz der heutigen Elisabeth-Klinik in Berlin-Schöneberg, wo die Witwe des Philosophen ehrenamtlich tätig war. Allerdings gingen die mit dem Erbstück betrauten Diakonisten offenbar wenig respektvoll mit ihm um. So notierte das Morgenblatt für gebildete Leser 1843 unter der Überschrift Hegels Schreibtisch.
6: Wie ihre Leser wissen werden, klagten Hegels Verehrer in den Zeitungen, dass sein Tisch, auf dem er unsterbliche Werke geschrieben, in der Speisekammer des sehr verdienstvollen hiesigen Frauenkrankenvereins als Vorlege- und Küchentisch seiner unwürdige Dienste verrichte. Man forderte alle Jünger des Philosophen auf, ihn durch gemeinschaftliche Beiträge von der Schmach zu erlösen. Wobei
4: nicht alle Zeitgenossen dem Möbel solche Bedeutung zumaßen. Im Gegenteil.
6: Andere sehen in seinem jetzigen Dienst eine Sühne für das, was er vor dem versündigt. Noch andere verspotteten Hegels Schüler, dass sie um das Unwesentliche so viel Lärm machten, und fanden in dem Faktum wohl ein Symbol des Schicksals der ganzen Hegelschen Schule, die den Geist des Meisters verlassen habe und in einem Formenspiel sich gefalle.
4: Seit Mitte der 90er Jahre steht der Schreibtisch nun, als Leihgabe der Elisabeth-Klinik, wieder in der Humboldt-Universität. Eine Besonderheit hat das unscheinbare Möbel aber doch. Unterhalb der Schreibtischplatte befinden sich fünf Schubladen, von denen zwei lediglich Attrappen sind, und die anderen lassen sich nur mit äußerster Mühe öffnen. Hat man es schließlich geschafft, dann findet man nichts. Ein paar Rotweinflecken, Geruch von 200 Jahre altem Mahagoni, aber, wie auch Rahel Yegi feststellen musste, leider kein Hinweis darauf, wie die mutmaßlich an diesem Tisch entstandenen Werke zu verstehen sind.
5: Also ich habe schon die Schubladen mal aufgemacht, um zu sehen, ob da noch irgendwo ein Geheimversteck ist, ob man irgendwo ein kleines Büchlein, einen Zettel findet, auf dem der Schlüssel zum Hegel'schen Werk äh, sich verbirgt. Aber da ist tatsächlich nichts zu finden. Also im Grunde deutet ja nichts darauf hin, dass er und wie er und was er daran gearbeitet hat.
0: Und da ist er wieder zu. Florian Werner war das über den Schreibtisch von Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Berlin im Rahmen unserer Sommerreihe mit philosophischen Orten. Das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller, bedanke mich fürs Zuhören. Macht's es gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer
1: App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
6: herunterladen für Android und iOS you <laughs>